0: Wenn du unser Webinar verpasst hast, führen aus der Sandwich-Position und vielleicht interessiert bist, was da noch so alles passiert ist und um was es wirklich ging, dann hör jetzt gut zu. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer
1: Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
0: deine Extra Bohne. Führen in der Sandwich-Position. Und wir hatten ja die Metapher, armes Würstchen. Bist du auch in der
1: Sandwich-Position? Naja, diejenigen, die unser Team kennen, werden wahrscheinlich sagen, nee, irgendwie noch, doch nicht so. Das ist doch so ein kleines Team. Aber also, wir haben uns ja ausgetauscht und ich finde irgendwie schon... Ich sage nur direkt an der Stelle, ich fühle mich nicht wie das arme Würstchen. Dennoch ist aber der Druck auch von dir, lieber Ralf, ähm, manchmal indirekt spürbar. Ja, das ist dann ja eher halt eben über nonverbale Kommunikation oder manchmal halt mhm. Reaktionen, die kurz sind. Aber für mich ist es dann, wenn vielleicht auch empfunden, gefühlter Druck. Und genauso von unten, wo ich auch denke, man, das und das möchtest du alles machen und dem möchtest du gerecht werden und hier da sein und da Zeit schenken. Und ja, im Rahmen meiner Selbstreflexion auch nach unserem Webinar äh, war mir dann klar, ähm, vieles liegt bei mir, mhm. was natürlich auch schön ist, dass ich weiß, es liegt in meiner Hand, ich kann daran arbeiten, ähm, aber dennoch ist es ja erstmal Fakt, dass so ein Gefühl auch da ist.
0: Mhm. Also, dass man eine Herausforderung hat allen gerecht zu werden. Also wir hatten ja so ein schönes Bild, ups, wir hatten ja so ein schönes Bild, wo es darum ging, von oben den Chef, von unten der Mitarbeiter, und dann haben wir gesagt, ist ja nicht alles. Da gibt es noch die Familie, den Anspruch, den ich an mich selber habe und vielleicht meine Kollegen, die noch da sind. Also jeder zieht an mich. Und mhm. deswegen auch diese Metapher, dann bin ich im Sandwich und ähm, habe eine riesen Herausforderung, einem gerecht zu werden.
1: Ja, ich fand es ja ganz schön anknüpfend. Ich hatte ja so ins Webinar ein, ein Zitat mitgebracht von Albert Einstein, das da lautet, in der Mitte der Schwierigkeiten liegt die Gelegenheit. Und das ist ja das, was ich dann versucht habe, gemeinsam mit dir auch immer wieder so ein bisschen zu drehen. Nicht zu sagen, okay, armes Würstchen, so in der Mitte eingequetscht. Sondern, dass es ja auch eine wahnsinnige Chance und Gelegenheit ist, mit allem, was es auch schwierig und herausfordernd macht, aber dennoch, sage ich mal, aus der Mitte heraus halt entsprechend zu agieren.
0: Das, sagt, kam, das ja. kam dir so ein bisschen zu kurz, ne? Oder? Hatte ich das Gefühl bei dem Webinar? Das ja,
1: nein, weil es ist ja für mich eine, eine Chance. Also das, was habe ich gesagt? Wir haben halt eben ähm, verschiedene Punkte ja aufgearbeitet. Das Thema... Selbstreflexion, was mich persönlich dann ja auch bewegt hat und wo man ja auch gemerkt hat, dass viele unserer Gäste es bewegt hat. Na, weil es ging ja darum, ehrlich zu sich selbst zu sein und auch zu gucken, wo von welchen Konten buche ich halt ab. Und wir haben viele Führungskräfte in dieser Sandwich-Position dabei gehabt oder auch immer wieder aus unserem Berater- und Coaching-Alltag, die ja wirklich den Anspruch haben, es allen gerecht zu machen. Mhm im Job auch super performen, da Herzblut, Leidenschaft reinsetzen, ganz viel Zeit reinsetzen. Aber auf der anderen Seite ganz stark zum Beispiel vom Familienkonto, vom Freundekonto, vom, vom ähm, eigenen Wohlseinkonto, was das Thema Gesundheit, Ernährung angeht, ganz immens abbuchen. Und ähm, das, finde ich, ist ja dann halt eben so ein bisschen diese, diese Schieflage, die halt entsteht. Aber da selbst auch rauszukommen. Also mhm. sich da nicht so als Opfer zu sehen und sagen, Mist, hätte ich mich niemals drauf eingelassen. Mein Chef hat mich voll in die Position reingeschubst. Ich wollte das gar nicht. Ähm, da jetzt mit eigenen Kräften halt eben wieder rauszukommen.
0: Ja, also da sehe ich die Chance. Wo, warum ich im Webinar ja sehr stark auf diese Schmerzschiene nochmal gesetzt habe, ist natürlich, dass die meisten zu lange warten, um sich zu verändern, Jenny. Also die wissen das, die spüren das, und manchmal ist es noch nicht schlimm genug. Und dann versuche ich diesen Druck so zu erhöhen und sage, fang jetzt an. Und natürlich ist das eine riesige Entwicklungschance, die wir jetzt haben. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Und die brauche es auch, weil in Zukunft sowieso andere Gesetzmäßigkeiten im Job herrschen durch den Fachkräftemangel, durch den demografischen Wandel. Du siehst ja gerade wieder so insgesamt, was los ist. Und daran werden wir uns ein Stück gewöhnen müssen. Und dann ist es eine Riesenwachstumschance für dich als Sandwich-Führungskraft. Und die, habe ich ja auch gesagt, hat ja fast jeder, selbst wenn ich Unternehmer bin, habe ich noch eine Bank Klar. über mir, habe ich die Familie über nie mir. So, und, und das jetzt anzunehmen und da reinzugehen, offen, ehrlich zu sich selber sein. Und am Ende, glaube ich, hast du ja gesagt, ja, und viele üben ja, sehe ich gar nicht. Die meisten üben eben nicht.
1: Ja, halt, 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 du bist hm. jetzt wieder schnell unterwegs, ja. weil ich weiß, dass es so ein leidenschaftliches Thema von dir ist, <lacht> weil du sagst, die meisten üben zu wenig. So, oder wo ich sagte, die üben. So, unsere Zuhörer wissen jetzt ja gar nicht, worum es geht. Du bist nämlich im Prinzip jetzt. Bei dem nächsten Blog schon. Also nach der Selbstreflexion, wenn ich in den Schmerz gegangen bin, meine eigene Analyse, ich weiß, wo mein Leidensdruck ist, ich sehe vielleicht auch, wo ich einen vielleicht auch entsprechend zu hohen Preis bezahle. So und ich weiß, wo ich was beschönige oder wo ich auch in die Rechtfertigung gehe. So und dann heißt es ja Kommunikation. Mhm. Eins unserer Steckenpferde, genau. ne, wo wir halt eben auch viel digitalen Content zu so anbieten. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und da hast du gesagt, es geht ja darum, ein gewisses Verhandlungsgeschick mitzubringen. Ja,
0: und das war's. Wo verhandeln wir noch? Richtig, richtig. Ich habe ja auch ein Beispiel gebracht, dass selbst in den Verkaufstrainings kaum noch ein Verhandlungstraining da ist. Also richtig verhandeln, verhandeln mit meinen Mitarbeitern, verhandeln mit meinem Chef, Dinge zu benennen, frühzeitig Flöcke setzen, habe ich das ja genannt. So und genau. diese Fähigkeiten die, hast du im Webinar gesagt, ja, und wenn wir die trainiert haben, da habe ich dann später selber nochmal drüber nachgedacht. Die Leute trainieren das eben nicht. Also, ich, weißt du, also sie erkennen das, die Erkenntnis ist da. Und die Erkenntnis verändert uns ja nicht. Sonst würde jedes Buch, was wir ja. lesen, ja sofort eine Lösung sein. Sondern wir müssen reingehen ins Handeln, ins Tun. Und hier wäre das Training. Richtig üben, ein Verhandlungstraining. Das brauche ich, gerade wenn es um Sandwich-Positionen geht. Das ist ein Skill, verhandeln lernen. Wie auf dem Basar in Marokko. Wie ja, wie beim Autoverkäufer wie oder Verkäuferin. Also da reinzugehen und zu lernen, auch mit meiner Enttäuschung umzugehen, mit, meiner, mit meinem Frust, ohne beleidigt zu sein. So Desensibilisierung für sich selber zu betreiben. Und, und nach so einer Verhandlung, ja, eben weiterzugehen und dann den nächsten Schritt zu machen, das zu erkennen als großes Ganzes, das war so ein Riesenappell von mir.
1: Ja, und da bin ich ja mittlerweile auch absolut bei dir. Und da haben wir auch gemerkt, dass es für ganz viele so war, ja, dieses Thema Verhandeln, ich glaube, hat mal so ein bisschen so einen blinden Fleck halt eben mhm. aufgedeckt. Ne? Dass man eben heutzutage und vielleicht auch schon längere Zeit gar nicht mehr richtig verhandeln lernt. Oder dass man sagt, ich will auch irgendwie gar nicht verhandeln und dass es eher so negativ besetzt mhm, ist. Genau. Ja? Also wir haben ja auch über private Beispiele ähm, gesprochen, wo wir gesagt haben: so mein Papa, der hat ja letztes Jahr ne, mit Verkäufern um mein neues Auto verhandelt, mhm. wo ich sagte, um Gottes Willen, Papa! Also ich finde meinen Vater super, der macht das auch mega. Aber wo ich gesagt hätte, hätte ich mich nie getraut, so dieses Knallhart und nochmal hier so und ich war dann so empathisch und mitfühlend bei dem Verkäufer. Äh, krass,
0: ah, bis deinem Vater noch einen Rücken gefallen hat, hast dich fast beim Verkäufer entschuldigt für naja, deinen Vater.
1: Ganz so dramatisch war es nicht, <lacht> aber wo ich sage, auf der einen Seite, coole Socke Papa ne und danke dafür, aber auf der anderen Seite, weil ich halt eben anders bin, es so nicht gemacht zu haben. Und dass wir gemerkt haben, dass man eher für andere gut verhandeln kann. Also ich kann auch verhandeln, ähm, aber dann eher für andere. Wenn es um meine Selbstverhandlung geht, mhm. buche ich den Trainingsblock auch gerne mit. Mhm. <lacht> na, aber wir haben ja gesagt, selbst wenn wir uns so ein bisschen vom Verhandeln ähm, lösen und das so ein bisschen runterschrauben, es fängt ja schon bei der regulären Kommunikation an. Kommunikation aus dieser Sandwich-Position heraus, wirklich klar und deutlich zu kommunizieren, sich auch in seiner Rolle bewusst zu positionieren, dass ja allein da schon viel Handlungsspielraum ist, bei den meisten Führungskräften. Und dass wir sagen, fang da mit dem Training schon mal an. Mhm. Also gar nicht, weil ich sage, Verhandlung ist ja wirklich dann auch High-Level. Ne? Also unentbehrlich, klar. Ja, okay, ich merke, du bist nicht so glücklich damit. Ja, dann. Ja, High-Level...
0: Das ist eher ungewöhnlich, weil es kaum unterrichtet wird, kaum geschult wird. Und ich glaube, ja klar, also die typischen Kommunikationsskills, was natürlich auch wichtig ist, Jenny, ist, dass die meisten Mitarbeiter in der Sandwich-Position noch operative Aufgaben haben. Also die erledigen jeden Tag noch ihren eigenen Kram, entweder im Verkauf oder eben das, was die fachlichen Aufgaben sind und dann kommt das Thema Team von unten eben noch zusätzlich hinzu. Ja. Und selbst dafür braucht es natürlich Raum und Zeit. Und wenn ich mir die nicht nehme, nutzen mir auch die besten Skills natürlich nicht, weil ich dann immer nur eingreife, wenn was passiert. Weißt du, also ich, nehmen wir mal einen Garten. Ne? Also ich, ich bereite nicht den Garten vor, ne? die Kultur, das heißt den Boden bereiten, und dann düngen, dann sehen. Das findet alles nicht statt ja. bei den Teammitgliedern. Sondern ich greife nur ein, wenn Unkraut kommt sozusagen. Und dann fange ich an und versuche irgendwie äh, Mittel, die gegen das Unkraut helfen. Also Unkraut als Metapher für Dinge, die mir nicht gefallen. Und mhm. das reicht natürlich nicht. Und da müssen wir reflektieren. Wenn ich selber unter Erfolgsdruck stehe, weil ich Zahlen abliefern und Ergebnisse abliefern und Aufgaben abliefern als Teamleiter, dann wird es schwierig, mir Zeit nehmen für Führung. Weil ich werde es nur tun, wenn etwas brennt. Ja, und das reicht heute nicht mehr. Und da sehe ich eine Wachstumschance, zu sagen, so, nächstes Jahr mache ich Dinge anders. Ich fange mit kleinen Schritten an. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Ich übe, ich nehme jeden Monat etwas vor. Jetzt gucke ich jeden Monat einen Impuls na, wo ich Dinge vorbereite, wo ich sage, was fällt mir zum Beispiel schwer? Nur ein Punkt ist zum Beispiel, ich kann schlecht nein sagen oder ich äh, kann schlecht loslassen. Ja ich mache Mikromanagement, ich kümmere mich zu viel und dadurch habe ich den Tisch immer voll. So diese eine Erkenntnis, und dann, im äh, dann in einem Monat das zu trainieren und zu reflektieren. Das wäre doch schon ein Riesenschritt, wenn ihr euch das ja, vornehmt.
1: Ja, absolut. Das finde ich jetzt ja nochmal ein ganz, ganz wertvoller, praktischer Impuls auch an der Stelle, zu sagen, wirklich mit kleinen Einheiten anzufangen, ne, sich wirklich kleine Ziele zu stecken und da wirklich intensiv dran zu arbeiten. Und ich finde, das ist ja auch nochmal so eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es etwas wie so ein Garten, der entsteht ja auch nicht von ein auf die andere Woche. Es bedarf ja Zeit. Ja. Und sich auch in dieser Sandwich-Position in Anführungszeichen wohlzufühlen, sich zu etablieren, damit klarzukommen, mit bestimmten Sachen aufzuräumen, braucht auch da wieder Zeit. Wir wissen, dann kommt immer keine Zeit für, keine Zeit für. Aber ich sage, lass das für dich selbst nicht gelten. Nimm dir diese Zeit ganz bewusst und entwickle dich halt eben auch über einen gewissen Zeitraum halt eben in Etappen weiter. Also na, ich kenne das ja von mir selbst, ganz hoher Maßstab und dann ganz schnell und alles. Und es muss auf einmal dann alles anders sein, so funktioniert es
0: ja nun mal eben nicht. Ja, wir haben ja im Vorfeld uns noch mal kurz unterhalten und du hast ja gesagt, wie löst man das dann? Und das ist jetzt hart. Am Ende muss ich einen Tod sterben. Das heißt, ich werde vielleicht jemanden enttäuschen, habe ich gesagt. Dann musst du mir eben sagen, ich kann mich um den zu nicht kümmern. Das geht nicht, du, du wirst es nicht und das ist ja dein eigener Anspruch. Und an dem zu arbeiten, loszulassen, das, das wird, da wird dir kein Tool der Welt helfen, kein Zeitmanagement, kein Selbstmanagement. Das sind Glaubenssätze, die ganz tief verankert sind in dir und die bearbeitet werden dürfen. Ja, wenn du dann nach Tools guckst, dann gerätst du sogar noch mehr in so eine Spirale, weil ja. wir rechnen immer schön, das heißt aber Murphys Gesetz, wenn dann mehrere Dinge nicht funktionieren, dann gehe ich ganz schnell ganz doll unter und verliere auch die Kontrolle und dann säuft man richtig ab. Und das, das geht dann auch mental und psychisch voll durch. Deswegen, also ich darf mich, warum hast du das? Warum kann ich jetzt nicht Nein sagen? Warum kann ich nicht enttäuschen? Das sind ganz wichtige Dinge, an denen ich... Äh, dann ran darf, weil es gibt kein Tool der Welt. Und selbst wenn ja. du, wenn du Zeit sparst, ne, und das möchte ich jetzt auch manchen Hörern sagen, die ja immer nochmal gucken, Zeitmanagement, Selbstmanagement, super wichtig, effizient, super wichtig. Es löst aber das Grundthema nicht.
1: Ja, also ich, wenn mich jetzt unsere Hörer sehen könnten, würden sie sehen, dass ich breit lächle. Es ist so gepaart ein bisschen mit dem Faktor Schmerz, mhm. ja. Weil es wäre doch so schön, wenn man doch einfach dieses Tool hätte und es anwendet und es dann erfolgreich funktionieren würde. Und wenn man nicht so an den eigenen Schmerz halt eben ran müsste. Für mich ist es so ähm, Akzeptanz und das mhm. Annehmen. Also ich weiß, mir fällt es oft schwer, ganz, ganz offen und ehrlich gesprochen. Auch wenn ich sage, hm, ich mag den Anspruch gar nicht runterschrauben, ich mag auch nicht enttäuschen. Da kenne ich somit meine ne, großen Lernfelder. Und ich denke, ähm, bei so vielen Herzensmenschen, die wir begleiten dürfen, dass die ähnlich fühlen, wie ich an der Stelle. Ja? Und ähm, dann heißt es halt eben da jetzt auch mutig zu sein oder das ist auch so ein O-Ton von dir aus dem Webinar gewesen, die Angst besiegen. Mhm. Ne? Vielleicht manchmal die Angst, die so mitschwingt, von anderen dann nicht mehr so gemocht zu werden oder mhm. <lacht> beliebt oder geliebt zu sein. Und es gibt ja nicht nur dieses Schwarz oder Weiß, mhm. sondern viele Facetten. Und für mich heißt es halt eben annehmen und akzeptieren.
0: Naja, die Frage, rein hypothetisch, wärst du überhaupt eine gute Teamleiterin? Also als Chef gebe ich dir ja am liebsten alles, weil es so toll erledigt wird. Also ich weiß einfach, wenn, wenn du dich darum kümmerst, dann klappt es. Deswegen würde ich am liebsten alles dir geben. Ja, weil ich ja weiß, dann wird es richtig gut. also ne? Und dann sage ich, ach, sag du das doch auch den anderen. Das ist ein bisschen das Drama des begabten Kindes. Tja. So, und jetzt sagt man, ah, die Jenny, die muss ja auch befördert werden jetzt. ja Weil die ja so toll ist, die macht so einen tollen Job und sie kümmert sich und sorgt dafür. Und ich weiß noch, so früher habe ich hundertmal gefragt, hast du daran gedacht, daran gedacht? Und du hast eben immer daran gedacht und heute frage ich nicht mehr, weil ich weiß, es klappt. Das ist aber das Drama ja ein Stück weit, dass man dann ja immer mehr bekommt. Und bevor ich dann vielleicht jemand anderen was gebe, gebe ich es dir. So, jetzt bist du so eine tolle Mitarbeiterin, jetzt will ich dich halten, jetzt befördere ich dich. Und da merkst du ja schon, dass das im Grunde kein guter Skill ist für eine Teamleitung. Nö, nee ja ne, genau. Also vielleicht ja. die Hörer, die jetzt sich wiedererkennen und sagen, Klar. ja, das bin ich ja. Ja,
1: ja nein, und das haben wir auch ganz oft so. Auch da ne, draußen an die Hörer, wenn du irgendwie in diese Position so reingeschubst ähm, wurdest, dann ist es ein Zeichen von Wertschätzung, von Anerkennung, dass man dir das auch zutraut. Oft ist es ja nur so vom vom Wesenzug her, dass man vielleicht nicht so ideal dafür genau. gemacht ist. Ne? Weil ich kann auch eben nicht gut Nein sagen und ich habe diesen Anspruch, dass es perfekt wird. Und wenn ich sehe, ein anderes Teammitglied macht es dann hier halt nicht so perfekt, ja, dann bin ich diejenige, die nachjustiert. Aber das ist dann ja meine Lernaufgabe. Ja, aber dann ja?
0: verstehst du, ich finde das nochmal für die Hörer wichtig, dass Total. man erkennt, ja. auch die Chefs und sagen, naja, wenn die einzige Möglichkeit ist, jemanden zu befördern oder zu belohnen, dass er zum Beispiel ein höheres Gehalt bekommt, indem er dann eine Führungsposition oh, bekommt. Da
1: sprechen wir dann nochmal drüber.
0: <lacht> ja, und auf dem Ohr habe ich gerade einen Ton gehabt. So, dass ich dann eben sage, ja, wenn das die einzige Möglichkeit ist, verbrenne ich die wichtigste Person.
1: Ja, also ich finde auch da die Reflexion auch, auch an die Chefs, die vielleicht zu überlegen, ne? also zu überlegen, was mache ich? Auf der einen Seite ist es so, wie ich sagte, gut gemeint, ist aber die Frage, ist es gut gemacht an der Stelle, die Entscheidung zu treffen? Und ich finde, das gibt nochmal eine spannende Chance ähm, für so ein Konstrukt Chef und ähm, Chef in der in Anführungszeichen Ebene darunter, das vorher mal durchzusprechen, was es bedeutet, mhm. Teamleiter zu werden, mehr mhm. Führungsverantwortung, vielleicht klar auch natürlich auch für, für, für mehr Gehalt und mehr, für mehr Handlungsspielräume, aber tatsächlich auch mit der Frage zu verbinden, ist es etwas, was dem anderen halt gut tut und was der andere sich auch wünscht und auch meint zu können oder auch bewusst zu sagen, wenn ich sage, ja, ich nehme die spannende Herausforderung dankend an, aber ich kenne um meine Defizite und dann da wieder ins Training zu gehen.
0: Und jetzt habe ich noch äh, wirklich die gute Nachricht. Das kann man richtig gut schaffen. Also man kann lernen, Nein zu sagen. Man kann lernen, klarer zu werden. Das ist wirklich eine gute Botschaft jetzt an alle, die sich gerade in dieser Sandwich-Position wiedergefunden haben. Es ist machbar. Das ist die gute Nachricht.
1: Definitiv. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu unserem Bohnen.
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung.
1: Für mich ist es ja, es darf wehtun.
0: Und meine Bohne ist verhandeln lernen. Das macht wahnsinnig Spaß, das habe ich auf dem Webinar gesagt. Irgendwann wirklich wird man süchtig, weil man sagt, das, das macht richtig toll Spaß.
1: Ja, und da vielleicht schon mal so diesen Ausblick auf 2022. Du gehst ja sonst immer so in die Vorschusslorbeeren. Wir werden auf jeden Fall schauen aus unserem Netzwerk und dass wir auch selbst was zu dem Thema machen. Also mhm. das heißt, bleib am Ball, schau hin, hör hin, was zu dem Thema im nächsten Jahr kommt.
0: So, hast du noch eine Bohne?
1: Nö, ich finde, das ist alles gesagt. Alles gesagt.
0: Ja, dann <lacht> freue ich mich auf die nächsten Verhandlungen mit dir.
1: So machen wir es. Super. Schon zu Ende. Und jetzt